0: Klartext, der Podcast vor Vaterländische Union. Politisch, persönlich, direkt. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von dem Podcast. Mein Name ist Tanja Sisse und ich darf meine zwei Studiogäste begrüßen, und zwar der Regierungschef Daniel Risch.
1: Hallo Tanja, hallo Manfred. Oh, jetzt ist schon verrat.
0: <lacht> ist doch gut. Und auf der anderen Seite der Fraktionssprecher von VU, Manfred Kaufmann.
2: Hallo Tanja, hallo Daniel.
0: Manfred, ich möchte mit dir starten. Und zwar, wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10? Was für eine Nummer Würstchen gibt?
2: Ja, grundsätzlich bin ich ein optimistischer Mensch. Also vor allem her, ich sage mal, 10 wäre sicher vielleicht ich, übertrieben, aber sicher äh, um die Neue herum. Genau, weil jetzt gerade im Moment noch viel zu tun. Sei es äh, beim Schaffen oder der äh, dezember steht ja bald vor der Tür. Und von allem her, ich sage jetzt ja 10 wäre es mal ruhig eingehört. Äh, die 10-Phase. Genau. Ja, ja, klar. Ich, aber es ist eigentlich noch das Gute im Landtag. Man sieht immer ein bisschen... Wenn es ein bisschen stressiger ist, dann wird es wieder ruhiger und noch am Dezember Landtag wird es dann wieder, wieder ruhiger. Und darum im Moment ist es eher ein optimistisches Neuen.
0: Wenn wir jetzt zwei gegenseitige Pole nennen, was macht ihr im Moment glücklich und was macht ihr im Moment Sorgen?
2: Was mich glücklich macht, ist, dass immer im Umfeld die Leute gesund sind. Das ist sicher das Schönste, was es gibt oder oh, sie alltagsgern geschafft vergangen dass sie jetzt einen tollen Job haben und auch die Landtagsarbeit macht mir sehr viel Spaß und ist auch eine Ehre für mich die auszuüben und ja und was ich mir Sorgen macht ist jetzt gerade Krieg wo man hat in der oder in der Ukraine und jetzt gerade auch gestern wo man die Einzeligkeit von so es Kinderdorf hatte vor der Hand, gehabt hat, wo Bezug genommen hat auf den Armutsbericht, den man natürlich im Land hat, wo, ja, wo ein Spendenaufruf war, weil es so bei uns Familien und Kinder gibt, die auch in Armut leben und dort ein Spendenaufruf gemacht wird. So Sachen machen natürlich sicher auch ja, nachdenklich. Ja.
0: Daniel Riesch, du bist zum dritten Mal im Podcast. Zwei Mal haben wir eine Zehne übergekommen. Du hast gesagt, der Plan wäre, das so weiterzuführen, wie es jetzt aussieht.
1: Ja, nachdem jetzt natürlich der Manfred mit einem nicht so schönen Thema aufgehört hat, ist es jetzt schwierig, zum einen Zehner rauszuhauen. Aber ich bleibe eigentlich dabei und eine 9,5 würde auch noch aufgerundet werden. Mir geht es sehr gut und von dem her, ja, der ich sagen, wir bleiben beim Zehner.
0: Was ist bei dir so das, was im Moment siehst? schmollt? Das ist im Moment etwas, das wo ich, wo ich toll finde, das mich aufstellt. Und das ist etwas, was mich im Moment bisschen, ja, ein ja Sorgen macht.
1: Ja, grundsätzlich bleibe ich auch dort dabei. Ich darf der Regierungschef sein vom tollsten Land auf der Welt. Was will man mehr? Uns geht es grundsätzlich gut. Und mir persönlich geht es gut. Ja, man braucht die Energie, um sich tagtäglich einzusetzen. Und da kann ich sagen, da bin ich voll dabei. Und die Sache, die einem nachdenklich machen, ist es doch immer so. Es sind meistens vor allem wo die persönlichen Schicksalsschläge. Umso näher wir haben, dass sie sind, umso mehr beschäftigen sie auch. Und es gibt so bei mir. Und wenn sie weiter weg sind, dann ist es vielleicht eher das Leid in der Welt. Und es bedrückt am auch, wenn wir in der Krise, in der Kriegsgebiet schauen, Dort sind immer die persönlichen Schicksale dahinter von der Menschen, wo nichts dafür kommen. Und darum möchten wir uns ja auch einsetzen, so gut wie möglich, dass weniger Leid auf der Welt ist. Es ist nicht ganz so einfach als Staat aber es beschäftigt uns natürlich, wenn man sieht etwas auf der Welt passiert. Und darum bleibt eigentlich am Schluss, mir immer so ein grosser Teil Dankbarkeit, dass wir da sind, wo wir sind.
0: Manfred, du hast gesehen die Lande wo dir viel Spass macht. Du hast einen ein Job, wo ich bis Freitag ebenfalls äh, fordert. Man sieht, das Landtagsmandat ist etwa ein 60-Prozent-Job. Du hast eine Familie. Wie viele Stunden hat dein Tag? Mein hat nur 24.
2: Ja, also es ist äh, unterschiedlich. Also Wenn es eine richtige Landtagssitzung geht, die bin auch noch, wo zuerst immer ein bisschen die Informationen sammelt und die von mir bisschen vorbereitet. Und auf Papier bringen es dann eigentlich immer gegen den Schluss. Ja, und das sind es dann schon viele, manchmal ich bin hier einer, der morgen nicht so aus dem Bett rauskommt. Und darum ist es dann bei mir eher, dass ich dann bis in die Nacht die und es kommt vor den Landtagssitzungen, ja, viel vor eigentlich.
0: Dass du morgen nicht gut rauskommt, hat vielleicht damit zu tun, dass du am Abend auch zu lange nicht hast, oder? Du bist jetzt aber auch noch Fraktionssprecher. Also es sind ja auch noch mal zusätzliche Arbeiten im Gegensatz zu, unter Anführungszeichen bitte, normalen Abgeordneten.
2: Mhm. Es ist ja so, also als Fraktionssprecher, ja, muss ja natürlich Sitzige leiten, Fraktionssitzige. das heißt, ich muss sie auch vorbereiten, muss direkt anhanden, vorbereiten. Ich bin dann auch die erste Ansprechperson von Medien, bei Media, Media Man schaut dann natürlich schon, dass man es innerhalb von der Fraktion dann auch delegieren kann. Das ist, nicht immer, also das ist immer nur ich. beantwortet ist ja, auch, dass man Fraktionskolleginnen und Kollegen, dass sie sich dort dann auch annehmen kann. Ja, und für die anderen Fraktionssprecher, gerade auch ein parteiübergreifendes Thema, bin ich dort die erste Ansprechperson. Und gerade auch von Amtes wegen als Fraktionssprecher bin dann ich dann auch im Landtagspräsidium Mitglied und auch ein Parteipräsidium dann auch. Also es ist schon nochmal eine Zusatzarbeit, also gegenüber einem, mal, einem normalen Fraktionsmitglied.
0: Ja, wie auf viel Arbeit, was bleibt auf der Strecke, was kommt kurz? Oder mehr du zu kurz bei dir?
2: Ja, also ich habe ja gesagt, also die Landtagsarbeit konzentriert sich vielfach natürlich auf von der Arbeit und dann auf die Wochenende auch. Aber was ich natürlich ist, dass die Familie eigentlich nicht, nicht zu kurz kommt. in ich Zeit nicht, nicht mehr mir, ich mit dem Buben Lernen oder auch ich unterstütze ihn. Er ist da, ähm, die sehr aktiv und Ich schaue, dass er immer auf die Spiele und auch so so Das ist ja für mich ein Ausgleich mit ihm. Ich kann auch trainieren selber trainieren. Was jetzt auf der Strecke bleibt, ist der, der Sport, den ich gerne so mache. Weil ich, da habe ich mich jetzt im Moment zurücknehmen. <lacht> ich kann gerne joggen. Das ist für mich ein Ausgleich. Und und das wird dann wieder, jetzt, äh, wieder mehr in Angriff nehmen, wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird, äh, als, als Ausgleich. Aber rund, und sagen sage jetzt so, dass der, der Gürtel auch <lacht> zwar Löcher äh, enger oder besser passen.
0: Gut, im Moment ist Winterpause, der LGT-Marathon. Wassi, hat man die eigentlich, ja, eigentlich alle Jahre irgendwo auf einem Foto? Da gehört er ja so zum Programm.
2: Ja, ich habe im 2019 nicht den Halbmarathon, also der ganze, es wäre jetzt zu, zu viel für mich, das hätte ich nicht schaffen, aber der halbe, ich habe im 2019 gemacht und im 2022 und da habe ich mir dann gerade recht gesehen, weil ich eben die Vorbereitung hatte, gefehlt und dann haben sie mich gefragt, ob ich gerne den Startschuss gehen möchte und das ist für mich auch näher gewesen. und ich habe das natürlich dann gerne gemacht, das war eine super Erfahrung gewesen, einfach mal als Zuschauer und dann auch die zu machen, also das ist wirklich eine tolle Sache gewesen.
0: Daniel Reis, bei dir ist es ja der enge Diener, wie wir schon erfahren haben. Ist es ein grosser Unterschied zwischen 9 und 2? Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, bei geht's nur ähm, <lacht> beim Engadiner geht es noch abwärts, außer beim Stadtserwald und beim LGT-Marathon geht es noch aufwärts. Also von her ist her habe ich höchsten Respekt vor jedem, der ein Marathon zu Fuß läuft, ohne Ski und wo es ohne aufwärts geht. Also von ihm her, äh, sind das andere Ligen, wo wir da sind.
0: <lacht> also wenn wir bei der Gemeinsamkeit und bei der Unterschied sind, wie es jetzt bei dir aus mit Musik, wir wissen ja, der Daniel Ries ist sehr musikalischer Mensch, Zeit auch wieder einmal ganz selten aber doch auf einer Bühne sehen dürfen.
2: Was Musik anbelangt, ich höre sehr gerne Musik. <lacht> immer schon, also ich habe mich immer schon begeistert. Aber wo ich wirklich schlecht bin, ist die Instrument. Also dort äh, ist der Daniel natürlich super und da äh, habe ich keine Chance. Natürlich. Das hat mich auch nie wirklich angemacht. Ich habe mal mit Flöten äh, angefangen, aber habe dann dort schnell wieder aufgehört. Weil das hat man einfach nicht so tun. Fußball hat mich immer begeistert und ich war dort eigentlich von, von klein auf äh, dabei gewesen. und bin dann eben noch in die Auswahl, gekommen, LFA und das war natürlich ein rechter Zeitaufwand gewesen. und dort hatte ein anderes Hobby, da hatte dort auch keinen, keinen Platz gehabt daneben.
0: Jutti ist dafür für Daniel Leut, haben wir auch schon gehört. Gell?
1: Ja, also ich finde es super zum Zurlagen und früher noch zu planken. Auf dem Jutti-Platz ist man schon umgesprungen, aber ich bin dann ja in andere Sportarten abgetaucht und äh, darum ist, bin ich als Zuschauer recht gut beim Jutten, finde ich.
0: Das muss man noch haben, das ist auch wichtig. Ja. Genau so wichtig, ja, ja. wie die auf dem Platz sind. Manfred, ja. weißt du eigentlich, dass du auch Spitz nehmen hast in der VU?
2: Wohl, da sind wir natürlich nicht zugedreht worden und ja, eigentlich immer ein lustiges Wortspiel.
0: Also ich kenne noch einen, aber er gefällt mir sehr gut, dann ist der eigentlich Der
2: Bürgerfried, es <lacht> hängt wahrscheinlich mit dem Bürgerpaket, sagen wir, wo man mal vielleicht geschnürt hat, als VU vielleicht. vielleicht weil du
0: vielleicht die genau. für den Bürger besonders einsetzt.
2: Genau, ist vielleicht auch, ja, und, aber es gibt auch viel. Fraktionsfred, ist nur ja so. <lacht> oder Lauffred, LGT-Mann. oder? Es, man kann es eben <lacht> sehr
1: gut. B, 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 kann man eben sehr <lacht> recht gut kombinieren. <lacht> und ich weiß, der, der Manfred schaut dann immer so, ob jetzt ja, halb erfreut, halb zerknittert, wenn wir wieder einen neuen rausgefunden hat. Aber es ist immer nicht gemeint ja. und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: <lacht> hat der Regierungschef den noch spitz nehmen?
1: Das weiß ich natürlich nicht. Oder? Ich traue mir mir vielleicht nicht zu sagen. Ich bin sicher, dass es ein nicht mehr gibt.
0: Also Manfred, falls du was verraten willst? Nein,
2: zumindest also mir ist es kein bekannt für den Daniel.
0: Gut, wir sind jetzt 78er-Jahrgang. Haben wir wieder eine Gemeinsamkeit. Für Politiker eigentlich junge Hase.
1: Ja, auf, äh, auf dem Papier schon. <lacht> Gefühlt muss ich sagen, oder? sind wir jetzt auch schon gestandene Männer, oder? Und gerade wenn man, wenn man Kinder hat, dann merkt man schon, aus Sicht von der Jugendlichen sind wir schon echt richtig alt. Aber fühlen tun wir uns natürlich noch nicht so alt. Und ja, als 78 ist man jetzt sowohl bei uns im Land, noch eher bei den Jüngeren, wo man es wirklich merkt, und der Manfred ist ja auch in der Kommission, wenn man im Ausland zu tun hat, dann sind wir schon meistens so die Also das kann man schon so sagen, ja.
0: Was braucht es denn? Was für Charaktere sind das, dass man Politiker, wird? Muss man ja schon gewisse Sachen mitbringen weil Ich würde auch jetzt nicht charakterlich sehr gleich einstufen.
2: Also wenn ich anfangen darf, also ja. ich finde, ja, äh, wenn man im Landtag ist, muss ich den Leute auch gerne zuhören, weil man dort doch viel auch angesprochen von den Leuten angesprochen und in diese Sachen aufnehmen und äh, ja, schauen, dass man die, ja richtig einordnen kann. Und sich dann auch für das auch engagieren kann Und es ist mir, mir auch schon, schon viel gegangen, dass ich die ja, Probleme, die die Leute hatten, halt aufgenommen habe und eingebracht habe. Und dann ist das natürlich auch weiterverfolgt worden und eine Lösung dann auch zugeführt und auch wo auch, wo waren, ja. und er die Leute auch dankbar gewesen. Ich denke, es ist eine Eigenschaft, dass man ganz zulässt und sich dann auch engagiert und einsetzt.
1: Man muss die Menschen mögen. Also was wir den ganzen Tag oder den Landtag oder in der Sitzung tun, wir probieren für die Menschen in dem Land das Bestmögliche zu erreichen. Und für das muss man mal zulassen, für das muss man auch Reden und Antwort stehen, so Sachen erklären. Es ist nicht immer einfach. Wir haben Gesetze, die wir zu befolgen haben. Wir haben auch Haltungen und Überzeugungen, die wir vermitteln müssen. Und für das braucht es einfach auch Zeit, den manchmal halt erklären, wenn es vielleicht mal ein Entscheid ist, wo jetzt jemand findet, das ist ein blöder Entscheid. Und manchmal finde ich, oh, ja, das ist ein blöder Entscheid. Aber er ist halt richtig. Und wenn er richtig ist, dann muss man manchmal halt erklären erklären. und es braucht Zeit und jetzt muss man ja auch wählen. Und ich glaube, wenn man das nicht mitbringt, also wenn man komplett ungeduldig ist, ich bin nur halb ungeduldig, <lacht> <lacht> oder man das Gefühl, hat, es lohnt sich nicht, eher betrieben, dann ist meine Politik komplett falsch.
0: Wo braucht es mehr Durchsetzungsvermögen? In der Regierung oder im Lande?
1: Na gut, ich glaube, das Parlament und die Regierung haben grundsätzlich unterschiedliche Aufgaben. Wir heißen ja nicht Vergebens Exekutive. Also wir sind ja Umsetzer, wir, wir müssen es dann machen. Wir müssen viel machen, was in jetzt gegossen wird vom Parlament, haben wir dann umzusetzen. Und dort haben wir manchmal weniger Spielraum. Oder der Landtag kann auch sagen, ja, das Gesetz passen. Wir jetzt irgendwie in der richtigen Art oder da gehen wir ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger. Und bei uns ist es dann zum Teil schon recht strikt. Und dann muss man es halt dann durchziehen, auch wenn man nicht super begeistert ist. Und wir sind eine Kollegialregierung, wir haben zu 15 entscheiden. Anders als im Landtag sieht man nicht, wie wir entscheiden. Und jetzt kann man sagen, es ist wenig transparent. So kann man es sehen. ja es ist halt richtig, dass es als Einheit auftritt und dass man es dann auch durchsetzt. Und dann braucht es Haltung und Durchsetzungswille, wo ein Exekutive haben muss. Und ich glaube, im Parlament ist es einfach auch wichtig, verschiedene Meinungen einzubringen und ihn öffentlich diskutieren. Und ich glaube, es wäre ganz schlimm, wenn man immer 250 null Entscheidungen hätten im Parlament. Das wäre auch für die Regierung irgendwie komisch. Und darum braucht es aber jetzt etwas anderes.
0: Aber wenn man eben am Mehrheitsentscheid dahinter stehen muss, wenn man jetzt aber findet, dass der Entscheid in der Regierung nicht das ist, was man jetzt richtig findet, stellen ich mir das noch relativ schwierig vor.
1: Es ist ja okay, wenn man sich am Schluss einig ist, dass man nicht einig ist. Aber bis man bei dem Punkt ist, dass man sich auch im Guten trennen kann und sagen, okay, ich habe deine Position verstanden, du hast meine Position verstanden und wir würden uns da nicht einig. Es braucht noch viel mehr Zeit, als wenn man sich gleich einig ist. Und es ist dann ja auch aufeinander eingehen und ja, es ist nicht immer der effizienteste Weg, aber ich glaube der nachhaltigste und, und darum, glaube ich, ist es, ist es wichtig. Wenn man vielleicht noch in andere Länder schaut, wir haben manchmal ja Diskussionen im Land über das freie Mandat und das Geld ja bei uns auch innerhalb von der Fraktion. Wir haben ja nicht einmal Fraktionszwang, oder? Jetzt kann man sagen, wieso nicht einmal? Ja, gerade jüngst hat man etwa den Koalitionsvertrag von Deutschland geschickt, der ist ja öffentlich, da gibt es nicht nur und Fraktionszwang, sondern ein Koalitionszwang. Also wenn ein Antrag aus einer Koalition kommt, dann hat man dort mitzustimmen. Und wir sind ja froh, haben wir es nicht, braucht es es nicht, dass wir sagen, wir bringen dann schon eine Mehrheit entstand. Und wenn wir uns jetzt nochmal mit Deutschland vergleichen, dann ist es so, so da gibt es auch kein Referendum. Also wir wollen sowieso immer schon näher beim Volk sein, der Entscheid, wo wir immer schon so denken, dass es ja ein Referendum geben könnte. Das gilt für die Regierung, aber nachher natürlich auch für einen Landtag. Und ich glaube, es ist in unserem Land, ähnlich vielleicht wie in der Schweiz, einfach gut, dass wir uns dort rein denken wollen.
0: Amfried, wie siehst du es? Du kannst in dem Sinn für deine Meinung einstehen, und wenn jetzt der Rest des Festes deiner Partei sieht, nein, wir sind jetzt da andere Meinung. Ist es wirklich so in der Praxis so einfach, dass du deine Meinung dort vertreten kannst?
2: Ja, also ich habe jetzt auch schon zehn Jahre seit ich im Landtag, im 13. Jahrhundert, als Stellvertreter angefangen kann. Und ich kann es wirklich sagen, es also ist nie jetzt gezwungen worden, irgendetwas abzustimmen. Und das finde ich auch richtig so, dass wir da offen, vor Fraktion diskutiert, jeder kann seine Meinung einbringen. Und ich finde da transparent immer wichtig, dass man die Überlegungen nachvollziehen kann, weil die auch in den Liberal sind. Ja, und viele sagen, ich kann es einfach noch nicht wissen. Wenn ich dann abstimmen würde, ich will zuerst Diskussion anlassen, wie der Verlauf, ich habe noch Fragen und ich denke, es muss natürlich auch Platz haben und das ist sicher auch wichtig.
0: Daniel Riesch, wenn ich zum letzten Landtag und an die Budgetdebatte denke, als Ausserstehende, wenn ich das einmal so anmerken darf, ja, ist es schon, so übrig als ob, ja, das Thema ist mal in der Regierung behandelt worden, ist dann vielleicht nicht so rausgekommen, wie wir es ein paar KMK hätten, und jetzt hat man andere Lösung gesucht, wie man den doch das Doris könnte und, Dementsprechend haben wir jetzt einen Tag im Landtag diskutiert über das. Ja,
1: guten Tag haben wir nicht diskutiert, wir haben noch oben diskutiert. Ich habe es ja da bedurrt. Wir haben fast ein Milliarde Budget gehabt und haben dann eigentlich über etwas relativ sie gebraucht, wo ich mir gewünscht hätte, dass es im ordentlichen Prozess funktioniert hätte. Man hätte jetzt aber auch mit verschiedenen Betroffenen können reden. Man hätte mit dem Landtag zusammen eine konstruktive Lösung finden können, wo sowohl die Regierung die Arbeit machen kann, also der Landtag in den Scheibfällen und am Schluss hoffentlich den so rauskommt, wie man gerne möchte. Und viel mehr tiefer man das Thema, glaube nicht. Es ist für alle nicht angenehm, wenn man das Gefühl hat, da knarrt das jetzt in diesem Bereich. Und ja, ich bin dann ja noch irgendwer vom Parteipräsidenten äh, von der FPP noch so ein richtig, ja, Team Lichtenstein und man muss da immer miteinander und so, und das finde ich ja, es muss man, aber in einem Team ist es so, äh, Manfred ist ein, ein Fußballer oder? Das ist der Regierungschef, ja, der Captain, oder? Und dann muss man halt schauen, dass es funktioniert, dass wir alle die richtig richtig laufen. Noch oft funktioniert super und dann trifft man aus das Goal und manchmal funktioniert es vielleicht ein bisschen schwieriger und dann muss man noch miteinander halt reden und einmal eine klare Ja-Sag machen. Und ich glaube, es ist schwer, wenn ein Team funktionieren muss. Und dort ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dort muss es halt manchmal ein bisschen in die Richtung gehen. Und dann ist es aber auch wieder gut. Und darum glaube ich, das bringen wir jetzt auch noch irgendwie zu schaukeln.
0: Wie hast du es aus deiner Sicht erlebt, Manfred, es ähm, war ja dann so ein bisschen Diskussion, g'si, oder können wir jetzt alle Ja sagen und das Budget erhöhen, dann machen das noch alle auf der Weg. Oder ist es jetzt doch wichtig, dass man es macht? Wie hast du diese Debatte miterlebt?
2: Also grundsätzlich sind wir uns ja auch gesehen, oder es ist um die gegangen und äh, haben eine sehr wichtige Aufgabe. Gerade auch, sagen wir, in der Corona-Zeit haben sie eine sehr gute Arbeit auch geleistet und sehr wichtige. Und darum ist es so wichtig, gerade im Zusammenhang mit der Pflegeinitiative, die in der Schweiz äh, läuft, äh, dass man dort auch konkurrenzfähig bleibt und dass es auch zu Abwanderungen kommt. Es ist eigentlich für uns unbestritten gesehen, dass man dort zustimmt, Aber der Weg ist einfach nicht richtig gesehen, dass es nicht über den ordentlichen Budgetprozess gegangen ist, dass man auch mit einem schriebenen Landtag gekommen ist. Das ist das, was wir nicht für richtig gefunden haben und darum, dass wir dort dem Schluss oder den Antrag gestellt haben und man haben sehr gut gefunden, dass es durchgegangen ist, dass man dort trotzdem einen Bericht noch bringt, also von der Regierung oder vom Gesellschaftsministerium. Es ist uns sehr wichtig gesehen. Was ich vielleicht noch ergänzen könnte, wie ich es vorher gesehen habe, die
1: Exekutive, oder ist dazu da, zum Sache wirklich zum Richtigen machen und den Prozess so zu befolgen. Und, und was sicher nicht so ist, wie es vielleicht in gewissen Kreisen dargestellt wo worden ist, die Regierung fällt nicht leichtfertig, der man entscheidet, sondern es, ist, es macht man nicht gern. Und jetzt, wie gesagt, schauen wir vorwärts und dann kommt das gut.
0: Wenn wir jetzt vorwärts schauen und den Dezember-Landtag anschauen, Manfred, Zehi ich ein Postulat zur Fertigstellung des Psychiatriekonzepts und auch Umsetzung von Sofortmassnahmen, 13 Abgeordnete überparteilich, und Namen hier. Was ist der Hintergrund? Das
2: ist ein Thema, das mir auch wichtig ist. Ich habe da schon zwei kleine Anfragen gestellt dazu. Wenn wir die Zahlen ein bisschen anschauen, ist also die Situation ein bisschen alarmierend. Gerade wenn man die UNICEF-Studie hernimmt, wo ein Drittel der jugendlichen psychische Probleme hat, oder sie sagen, dass jedes elfte Kind schon Suizidgedanken hatte, aus dieser UNICEF-Studie, Erfahrung gerade hier in der Schweiz vom Bundesamt für Statistik, das hat hier aufzeigt, dass besonders bei Mädchen zwischen dem 10. und dem 14. Lebensjahr dass seit dem 2017 haben die Hospitalisierungen in diesem Bereich um 52% zugenommen. Und bei uns fehlen eigentlich. Also wenn man es gerade so sagen, keine Zahlen, Daten, Fakten fehlen bei uns. Also, man weiß nicht genau, wie viele Jugendliche oder Kinder oder Erwachsene sind in Behandlung oder sind auf einer Warteliste. Oder gerade ein ziemlich niederschwelliges Notfallbetreuungsangebot, wo wirklich das Netzwerk ausgenutzt wird, so Sachen fehlen. Und, und darum ist es sowieso wichtig dass das Konzept wirklich jetzt so umgesetzt wird und dass das auf den Tisch kommt. Und und da fordern wir endlich, auch, dass ja, mit der Postelatsbeantwortung, also bis zur vierten Landtagssitzig, dass das auch dann vorliegt. Ja. Um dort Druck machen, und es ist auch parteiübergreifend, eingereicht worden. Das finde ich gerade in diesem Thema grad, äh, gut, weil jetzt Manuel Halter Schärf für Freier Liste hat schon kleine Anfragen gestellt und, und gerade in diesem Bereich habe ich es gut gefunden, dass das Know-how, das man überparteilich hat, das hat auch Spezialisten bei der FDP, Franziska Hopic, eine Person, die sich dann eben auch einbringen können und dass man das zu dem wichtigen Thema, gemeinsam Know-how auch nutzen hat können.
0: Das Gefühl, es ist schon, schon eher mehr so, dass es Vorstellungen gibt, die überparteilich sind wie, wie auch schon. oder? Ist das nur mein Gefühl?
2: Ja, das ist sich jetzt in letzter Zeit, das sage ich gerade, mit der Anpassung von eigener Strategie. Es sind manchmal so Themen, die vielleicht schon von verschiedenen Parteien angegangen sind und dass man dann auch die anderen Parteien noch einlädt, um da manchmal Vielleicht auch das Know-how, das man vielleicht überparteilich hat, um das ein bisschen bündeln und gemeinsam von einem wichtigsten Thema dann auch einen Vorstoß einzureichen.
0: Ja gut, Gesundheitskosten sind ja generell etwas, wo immer wieder mal ein bisschen zu gibt. Wie stehst du zu diesem Konzept?
1: Vielleicht muss man grundsätzlich sagen, als Finanzminister, oder wenn wir das Budget verabschiedet haben, ja, letzten Landtag, oder wenn wir sehen, wo wir die Einnahmen haben und wo wir die grossen Ausgabepositionen haben, oder dann muss man natürlich sagen, gerade im Gesellschaftsbereich, im, im Gesundheitsbereich, haben wir natürlich die grossen Ausgabepositionen. Wir haben diesmal entschieden, es nicht mehr nach Höhe, sondern jetzt nach normalem Vorgehen im Budget zu machen. Es ist eine Sparphase noch anders gesehen. Und dann sieht man auf der Staat, leistet dort unglaublich viel. Und es ist auch richtig so. Und wenn wir jetzt die Diskussion haben, vielleicht wo könnte man noch etwas besser machen, dann müssen wir immer so bewusst sein, woher kommen wir eigentlich und wo kommen unsere Gelder her. Und ich finde, ja, wir sollen unser gutes Gesundheitswesen leisten. Wir sollen denen helfen, die Hilfe brauchen. Wir haben ja den Armutsbericht auch schon, auch schon erwähnt vorher. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Ich bin kein grosser Fan persönlich, oder wenn wir anderen in anderen deutschsprachigen Ländern im Norden oder im Osten ich finde, der Sozialstaat muss recht aufpassen, oder wir sollten wenig nehmen und wenig gehen, aber es wenig G heisst, dort, wo es wirklich braucht oder dort muss man unbedingt etwas tun. Und der Bereich, wo wir jetzt diskutiert haben und angesprochen haben, Bereich Psychiatriekonzept, ja klar, dort muss etwas vorwärts gehen, dort äh, haben wir das Thema und das ist, glaube ich, auch soweit erkannt. Jetzt kommt das Postulat. Ich habe gesehen, kürzlich hat äh, die FPP die aktuelle Stunde zu im Landtag zu dem Thema. Man hat gesehen, insofern wird es im Dezemberlandtag, Landtag ich, genug Raum geben, jetzt spezifisch auf Psychiatriekonzept und auf das Thema einzugehen, was sicher ein wichtiger Bereich ist, wie wir Gesellschaft und Gesundheit generell, nicht nur finanziell, sondern vor allem auch inhaltlich ein wichtiger Bereich muss.
0: Aber dann geht es ja darum, hauptsächlich dass wenn man den Bedarf hat, dass man der auch decken kann, dass wenn so Fälle sind dass die einen Anlaufstillhorn Stillhorn. Aber was ist mit der Ursache, oder? woher kommt das Ganze? Also die Zahlen aus der Schweiz von der UNICEF, finde ich, sind sehr erschreckend. Warum es bei uns Zahlen gibt, weiß ich nicht. Aber ja, es ist ja schon jetzt eine bedenkliche Richtung.
1: Also es ist mir schon noch wichtig zu sagen, wenn wir jetzt über Geld reden, dann reden wir nicht nur über Geld, wenn der Fall da ist, sondern es muss immer auch ganz früh anfangen, wenn man wüsste, was die Ursachen sind, wenn man dort den Angriff Aber es wird, selbst wenn wir super wären bei den Ursachen, wird es trotzdem well gehen. Und darum nehme ich auch an, ich keine Diskussion vorweg nicht, aber nehmen nehme jetzt einmal an, dass man im Rahmen des Landtags umfassend diskutiert, und zwar von ganz vorne bis ganz
0: hinten. Manfred Kaufmann, du hast gerade gesehen, du bist auch, auch schon zehn Jahre im Landtag. Ich glaube, jeder hat so seine Themen, die noch wichtig sind, wo man sich sehr fest einbringt. Was würdest du sagen, was sind so die Themen, die nach Manfred schmecken, wenn man sie schon lest? <lacht>
2: Ja, wie, wie du am Anfang gesehen hast mit dem Bürgerfreien, <lacht> weil du, es hat wichtig, auch für die Leute im Land einzustehen. Ein Thema, das ich ziemlich am Anfang vor der Legislaturperiode fokussiert habe, ist eben dass so Strafmaß bei Kindesmissbrauch das man eh so erhöht hat, was dann auch eine Motion gesehen ist von uns und wo dann umgesetzt worden ist im Strafgesetzbuch. Das ist mir wichtig, weil gerade für mich ist immer die Opfer-Täter-Symmetrie, ist für mich immer störend. Gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass Kinder, wo so ein Leid zutritt worden ist, dass die halt das Leben lang zu kämpfen haben und, und Täter halt vielfach nach einer Geldstrafe oder kurzer Gefängnisstrafe schon wieder in der Freiheit sich befinden. Das hat mich immer gestört und gerade im Zusammenhang mit der Finanzdelikt, dass es einfach dort nicht richtig gepasst hat, das Verhältnis, wobei ich immer gesehen habe, ich will nicht Finanzdelikte, es kann man auch, aber einfach, dass das Verhältnis einfach dem Strafmaß bei Kindmissbrauch, dass es einfach erhöht wird. Es war ein Thema gewesen, ein Thema, das sehr prominent in den Medien war, ist da haben wir die Anpassung mit dem Mischindex, den man auch parteiübergreifend hatte, das, das, mit dem Johannes Kaiser von der FPP, wo ich die Initiative eingereicht habe, das ist auch einfach nach seit 2011 mit dem Rentenstillstand, wo gesehen ist, obwohl alles teurer geworden ist, dass man den Index gewechselt hat, dass eben dort auch in Zukunft eine Rentenerhöhung möglich sind. Entlastung von Familien, wo mir auch immer wichtig ist, dort in der Vergangenheit das ein Thema eingebracht hat, wo man den Kinderabzug die erklärt, dass man eher von 9'000 auf 12'000 erhöht hat. Ich hatte noch ein Postulat, ja immer in der VVU fraktion eingereicht hatten, wo ich recht aktiv war mit der Ausbildungszuleife. Das ist ein Thema, wo ich gerne hätte, wo einfach das Kindergeld länger ausgezahlt wird, wenn man sehr ja schweiz kennt, obwohl mir natürlich auch bewusst ist, dass man bei uns Stipendien nicht mehr überkommt. Aber das ist mir eigentlich immer ein wichtiges Thema, dass man dort, auch, solange das Kind in eine Ausbildung ist, dass es Familien unterstützt werden.
0: Wie schwierig ist die Balance als Finanzminister ja. zu sagen, immer jetzt geht es uns heute gut und morgen vielleicht wieder nicht, nicht immer gehen und wieder wegnehmen, weil wegnehmen tut immer sehr fest weh und ist schon nicht sehr beliebt. Wie machen wir das?
1: Man hätte ja vielleicht gemerkt, wo der Manfred da die Ausführungen gemacht hat, dann würde ich langsam ein bisschen unruhig. Nein, der Manfred und ich haben immer gute Diskussionen und ich habe natürlich in meiner Position auch als Finanzminister und als Regierungschef noch darauf hinzuweisen, zum sagen, Achtung, wir können nicht einfach immer mehr ausgeben und noch, noch mehr entlasten. Man muss es nicht nur bewusst machen, sondern einfach um den Blick auf die finanziellen Auswirkungen und dann ist es natürlich einfach unsere Aufgabe, am Landtag aufzuzeigen. Achtung, da gibt es vielleicht ein Risiko, oder wenn sich das so und so entwickelt, was passiert denn? Und was halt nicht geht, oder? und es ist jetzt manchmal im Parlament schon, denn, wenn man alles zusammen nimmt, was denn so rum ist, wenn gewisse Wände auf Einnahmen verzichten, gewisse Wände mehr ausgeben, dann hat der Landtag, Finanzhoheit, das kann man machen, aber man kann dann nicht gleichzeitig sagen, ja, Regierung, was tun wir denn, damit ein Budget eingehalten wird, beziehungsweise das kann man schon machen, dann antwortet man halt, ja, wir muss halt schauen, dass die Wage geht. Und wenn man in Summe schaut, ist die Wage okay. ich bin ja immer der wo der gesehen hat, für Investitionen sowieso kann man Geld ausnehmen, für es haben wir so, und wenn man Rufen generieren, dann muss man auch schauen, wie man es können, mittelfristig und langfristig auch finanzieren kann. Und darum, es ist nicht unbedingt, mehr jetzt so eigen, so der sie und sagt Achtung, Achtung, das mache ich jetzt auch nicht so gern und manchmal ist es halt jetzt einfach jobbedingt, dass man dann ist um acht und am Schluss entscheidet die Mehrheit. Das ist mir auch immer wichtig. Entweder entscheidet die Mehrheit im Landtag oder auch das Volk und dann ist es so. Und dann haben wir als Exekutive wieder damit umzugehen. Also vor
2: allem her, ich glaube, das funktioniert in Summe so ganz gut. Es ist natürlich wichtig, dass man trotzdem immer auch die Finanzen natürlich im Auge hat. Ich denke im Moment, ja, hat man es geschafft, dass so ein guter Jahresgewinn noch wieder vor diesem Jahr hochgerechnet wird. Aber ich, ich bin da im 2013, wo man die Sparmaßnahmen auch hat. Und es ist wirklich eine schöne Zeit, wo es dann wirklich um Kürze gegangen ist. Ist man wirklich im Auge dass so eine Situation dann eben nicht wiederkommt.
0: Aber hast du das Gefühl, dass man dann so lockere Geldtaschen hat im Landtag, wenn man weiß, okay, sieht gut aus, dass man in denkt, ah komm, sagen wir ja, also spürt man es denn?
2: Ja, also ich, ich denke, wenn es gerade das letzte Mal ein Thema mit dem Sollertrag, oder wo, wo von der DPL gebracht worden ist, und das sind natürlich dann andere Summen, wo es dann geht. Und dort muss man wir dann wirklich schauen, was macht man, oder, weil der kostet den um einige Millionen und so Sachen. Dort muss man schon vorsichtig sein, dass man gerade in so Bereich natürlich schnell Schnellschuss macht. Im November noch, wo es dann aber im ab Januar schon eine rechte Auswirkungen hätte.
1: Aber man muss sagen, das hat man so im Gesetz angelegt, dass man den Schnellschüssig sagt, dass man das so bringen kann. Darum, ich habe es eine gute Diskussion gefunden. Es hat uns vielleicht auch alle ein bisschen aufgeweckt und gesagt, Achtung, müssen wir schauen Aber das Parlament ist genau dafür da, öffentlich auch so Sachen zu diskutieren, und aufzuzeigen. Wir probieren natürlich, den Not zu erklären. Oder wenn wir vorab vielleicht noch gefragt würden, etwas einzubringen, im Sinne von dass, dass alle die gleichen Grundlagen haben. Und das zeigt eigentlich für mich auch immer wieder, dass politische Systeme, bei funktioniert, dass Demokratie funktioniert. Und es sollte man ein bisschen stolz sein.
0: Ja, und ab und konnten noch alle Bürgerinnen und Bürger in den Genuss, ihre Meinung abzugeben, wird im Januar wieder der Fall sein. Dann haben wir zwei Abstimmungen und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz, aber wirklich zum letzten Mal auf die Finanzen eingehen. Mhm. Wenn wir jetzt vom elektronischen Gesundheitsdossier reden und der Switch machen von «Ich muss aktuell sagen, wenn ich es nicht will», zu «Ich muss noch aktiv sagen, wenn ich es will», kann ich mir vorstellen, dass die Umstellung ja auch nicht günstig sein könnte?
1: Also ich glaube nicht, dass dummstellig die grossen Kostenfolge haben wird, weil das System ist ja da und das System funktioniert. Es wäre vielleicht unter Umständen schade, wenn es dann noch wenig genutzt würde, weil man hat natürlich vor dem Hintergrund das jetzt so eingeführt, dass es dann auch in der Breite genutzt wird. Ich hoffe sehr, dass eine Mehrheit von der Bevölkerung sieht, dass Wimmer, und das ist ein gutes System, und man kann sich ja auch abmelden, also es ist ja nicht so, dass man muss. Ich hoffe, dass es in eine Weg rausgeht. Das wäre die Meinung, vom Landtag und natürlich auch die von der Regierung ich muss aber auch sagen, wenn es anders ausgeht, und ich glaube, jede Volksabstimmung muss man immer mit jedem umgehen können, dann glaube ich trotzdem, dass ein Haufen Leute sagen, das ist etwas Gutes, das wähle ich trotzdem, und wenn ich mich anmelden muss, man halt den Prozess dann dort gut machen. Aber ich würde mich dafür einsetzen, dass wir die Leute überzeugen können, dass es richtig ist, so wie es da gemacht worden ist, weil ich glaube, dass es wirklich auch den, allen Fall so in allen oder einfach für die Jägergesundheit mehr Vorteile bringt als Nachteile.
0: Was also hast du denn für einen, einen Anderen?
2: Ja, ich kann mich eigentlich mit Daniel so anschließen. Also wenn es dann zur Abstimmung kommt. Und wie es dann halt ausgeht, ist dann ein demokratischer Entscheid, den man akzeptieren muss. Wenn man es einfach mit der Schweiz vergleicht, oder die Schweiz hätte das Opt-in-Modell, über das man dazugehört kann. Und dort, als man Zahlen noch gehört hat, das sind, glaube 20'000 von rund 8 Millionen Einwohnern, die bis jetzt das gemacht haben. Und das ist natürlich dann ein sehr kleiner Anteil. Und ja, dort stellt sich dann halt die Frage, ja, bringt es denn überhaupt noch, um es dann auch wirklich so weiterzuführen. Aber wenn es der Daniel auch gesagt hat, dann müssen ja, man die Leute dazu motivieren, um zu sagen, hier, es ist eine gute Sache und dass sie das opt-in dann lieber machen.
0: Und das Thema Nummer zwei, wo ebenfalls Bürgerinnen und Bürger gefragt sind, ist die Photovoltaikpflicht und, und die Abänderung vom Baugesetz. Da haben wir ja letztes Jahr dann halt etwas zu lesen und zu hören über Alexander B. Kleiner, der sich beschwert hat, dass er ein Video kursiert, das quasi darlegt, dass er vor ein paar Jahren im Landtag noch eine andere Monik vertreten hat.
1: Ja, ich bin sehr schockiert, gewesen, als ich gesehen habe, manipuliertes das Video. Es hat für mich so tönt wie, das ist etwas drin, wo er gerne gesehen hat oder man heutzutage, oder die KI, Deepfake und so, habe es dann angeschaut. Ich bin ja selbst auch eben Wirtschaftsminister gewesen. ich erinnere mich auch gut an diese Debatte. Und ich habe natürlich dann auch nochmal schnell ins Protokoll. Ich habe mich dort auch geäußert, dass ich überrascht war über die positiven Voten von Alexander Badliner, weil er sich durchaus zur Energiestrategie positiv geäußert hat und dann ja auch die Frage gestellt hat, ob man nicht unterscheiden sollte zwischen erschweren und verbieten. Von dem her, dass es geschnitten ist. oder Geschnitten wird ja immer, im Radio wird geschnitten, Zeitung gedruckt Leider auch nicht immer alles ab, was wir, was wir sagen, sondern oh, macht halt dann so aus. Ich. ich habe es jetzt nicht so schlimm gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich verstand aber auch, dass man, sie, dass man seine Position von dort mal noch einmal erklären möchte. Und ich glaube, es ist jetzt ausreichend passiert. Wo ich einfach wirklich überzeugt bin, ist, wir haben hier eine Energiestrategie vorgelegt, wo die Mücken drin sind, wo es darum geht, das uns zu erschweren Treibau von Fossilen. Und genau das machen wir jetzt ja mit der Vorlage. Bei Photovoltaikpflicht muss man sagen, es ist nicht Teil von der Energiestrategie von dort Es war eine Idee gewesen und ein Vorschlag vom Landtag, der hat, die Emotion gesehen hat. Und jetzt ist es zehn wir haben es die Regierung abeinander genommen, damit man noch B einzeln abstimmen kann. Und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man es aussieht, sieht. Das ist eine Photovoltaikpflicht. Man kann der Meinung sein, dass es gut wäre. Ich bin der Meinung, es ist eine mutige Idee gewesen, vom Landtag. Und wir haben es jetzt so umgesetzt und man kann dort auch gut dafür sein. Bei den Mücken geht um, um Mustervorschriften im Energiebereich von der Kanton, die in der meisten Kantonen der Schweiz schon als Mindeststandard umgesetzt sind. Und wenn man jetzt nicht einmal lesen machen Daten, dann fände die es bedürflich. Aber wenn ich vorher schon habe, ein Volksentscheid ist ein Volksentscheid. Ich hoffe sehr, dass sicher Mucken aber auch die Photovoltaikpflicht am Schluss eine Mehrheit finden
0: kann. Der Regierung hat den Lager, wie sie es herbringt. ja. Ziele zu erreichen.
1: Ja gut, das ist natürlich so. Wenn, eben, wir sind eine Demokratie und wenn am Schluss ähm, der Entscheid ist, so nicht, dann wieder anders. Was mir einfach ist, eben noch einmal wichtig ist, es das heisst so ja, die Regierung, die Regierung. Oder? Ich glaube, man muss sagen, ob Volksvertretung hat da eine Rolle, man hat sich entsprechend geäussert, uns zum Teil also gerne einen Auftrag geben, der weiterreichend war. Oder man hat mal überlegt, ob man nicht alle fossile Heizungen, ich bin auch überhaupt Verbünde, sind die Überlegungen zumindest im Raum gesehen. Und ich glaube, auf ihrer Basis muss man jetzt schauen, dass wir in dieser Abstimmung alle fair sind miteinander. Und ich glaube, dann gibt es ODS, das mit Volksentscheid, wo wir alle damit leben können und
0: wollen. Der Daniel Risch jetzt ganz diplomatisch Ausdruck, man kann dafür sein für die Photovoltaikpflicht. Der Manfred Kaufmann ist dafür oder ist nicht dafür? Es
2: ist wirklich so, es ist eine ursprüngliche Photovoltaikpflicht vom Land herausgekommen, es ist eine Emotion von freien Liste ich, ich habe immer gesagt, ich finde die Photovoltaik finde ich, eine sehr gute Energietechnik, hat eine Zukunft und darum wird so auch, auch gefördert. Und ich bin dort ein Befürworter von Photovoltaik, aber weil sie eben gefördert wird, dass man es offen lässt, dass man den, schlussendlich den Entscheid der Leute offen lässt und und darum bin ich dagegen, dass man ins Gesetz dann so etwas als Pflichten einschreibt. Und darum habe ich dort wo der schlussendlich bei Vorlagten und dagegen gestimmt. Was ich noch
1: ergänzen möchte, ist, eben, man kann, wirklich unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin klar dafür. Und vor allem auch, weil man noch einmal nachgeschärft hat, wo man gesehen hat, dass man, es ist jetzt, wird jetzt umgereicht, die Leute man sich mehr verschulden. Es ist total unmöglich. Und sagen, es ist ohne ganz fair, in Argument jetzt zu bringen, weil auf der einen Seite wird gefördert, dann gibt es noch die Möglichkeit mit der zinslosen Darlehen. Und dann hat man noch einen eigenen Strom vom Dach. Also in einer gesamten Betrachtung, glaube ich, so, fest gefördert, inklusive zinslosem Darlehen im Lärtenstein. So gut gibt es kaum an einen anderen Ort. Ich habe nicht alles verglichen, aber ich finde es doch sehr großzügiger Ansatz. Und dann kann man nicht kommen und sagen, ja, aber wir stürzen da quasi Leute verschiedene in Ruin. Was denkt sich die Regierung dabei?
0: Also an der Photovoltaikanlage wird das Bauvorhaben von einem Häuschenbauer wahrscheinlich nicht scheitern.
1: Nein, äh, ihm wird es nicht scheitern, vor allem nicht mit dieser Lösung, die jetzt hier äh, auf dem Tisch
0: liegt. Ausblick? Jetzt haben wir schon verschiedene Jahre, Jahr. Du wirst immer so ein bisschen wehmütig. Sollen da einen Rückblick machen? wir machen einen Ausblick. Daniel Risch, was steht bei dir noch so, ah, in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Ich finde ganz grundsätzlich, so die Weihnachtszeit das ist einfach eine schöne Zeit. Das ist die Zeit, wo man schon zurückschaut, aber es ist auch einfach die Zeit, wo man so ein bisschen ja, in sich kehrt, wo man denn sich auch freut, mit der Familie viel Zeit verbringen zu können. Das Besinnliche, wo man <lacht> in so einem Jahr, ich finde, das Jahr ist wieder extrem schnell gegangen, wo vielleicht jetzt einmal mal gut dort wieder zurückzuschauen. Und dann freue ich mich aufs nächste Jahr. Wir viel Ob. Es ist zwar so das vierte Jahr vor der Legislatur, aber äh, wir wissen alle, es steht politisch noch sehr, sehr viel, viel an und noch fest freue ich mich extrem. Und darum ja, der Ausblick ist nicht einfach, aber positiv. Ich freue mich auf das, was kommt.
0: Manfred, gibt es von deiner Seite etwas, wo der Landtag beschäftigen wird in absehbarer Zeit Na
2: ja, also, jetzt steht der Dezember-Landtag vor der Tür. Dann wird er geschlossen, der Landtag. Aber für mich geht es dann eigentlich weiter. Also, ich würde dann vor VU in den Landesausschuss ich vorgeschlagen.
0: Bist du der Feuerwehrmann, was ist denn?
2: Genau, dann bin ich mhm. <lacht> der und Beziehungsweise der Landesausschuss. Ja, und der wie Daniel auch sieht, freue ich mich auf. Die das ist eine besinnliche Zeit. Ich freue mich sehr. Und, ja, und dann freue ich mich dann auch, wenn es der Landtag dann wieder losgeht, äh, ja, im letzten Jahr eigentlich äh, vor der Legislatur. Ja, und heute, äh, hat sicher ein paar Themen, gerade auch, sagen wir, ein Landesspital, wo den kommt, staatliche Pensionskassen und so weiter. Also sicher ein grösseres Thema, wo der Land dann sicher beschäftigen wird.
0: Ja gut, dann bedanke ich mich bei meiner Gäste heute, dem Regierungschef Daniel Riesch. Und Fraktionssprecher Manfred Kaufmann für das ja, ja. spannende Gespräch haben wir wieder ein bisschen mehr kennengelernt. Also mal zumindest ich. Ich hoffe, die, die zulassen. Und freue mich dann auf die nächste Ausgabe. Das war das Klartext, der Podcast vor Vaterländischer Union. Politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.